0: Bienvenidos, lección 64 de un curso de milagros. Que no me olvide de mi función. La idea de hoy es simplemente otra manera de decir: No me dejes caer en la tentación. El propósito del mundo que ves es nublar tu función de perdonar y proveerte de una justificación por haberte olvidado de ella. Es así mismo la tentación de abandonar a Dios y a su hijo adquiriendo una apariencia física. Esto es lo que los ojos del cuerpo ven. Nada de lo que los ojos del cuerpo parecen ver puede ser otra cosa que una forma de tentación, ya que ese fue el propósito del cuerpo en sí. Hemos aprendido, no obstante, que el Espíritu Santo tiene otro uso para todas las ilusiones que tú has forjado y por lo tanto, ve en ellas otro propósito. Para el Espíritu Santo, el mundo es un lugar en el que aprendes a perdonarte a ti mismo lo que consideras son tus pecados. De acuerdo con esa percepción, la apariencia física de la tentación se convierte en el reconocimiento espiritual de la salvación. Al repasar nuestras últimas lecciones, vemos que tu función aquí es ser la luz del mundo y que es una función que Dios mismo te dio. La arrogancia del ego es lo único que te hace poner esto en duda, y el miedo que le tienes lo único que te induce a considerarte indigno de la tarea que Dios mismo te encomendó. La salvación del mundo aguarda tu perdón porque a través de él, el Hijo de Dios se libera de todas las ilusiones, y por ende, de toda tentación. El Hijo de Dios eres tú. Solo desempeñando la función que Dios te dio, podrás ser feliz. Esto se debe a que tu función es ser feliz, valiéndote de los medios mediante los cuales la felicidad se vuelve inevitable. No hay otra manera. Por lo tanto, cada vez que eliges entre si desempeñar o no tu función, estás en realidad eligiendo entre ser feliz o no serlo. Recordemos esto hoy, tengámoslo presente por la mañana, por la noche y también a lo largo del día. Prepárate de antemano para todas las decisiones que tengas que tomar hoy, recordando que todas ellas son en realidad muy simples, cada una te conducirá ya sea a la felicidad o a la infelicidad. ¿Puede ser acaso difícil tomar una decisión tan simple?, no permitas que la forma de la decisión te engañe. Complejidad en lo relativo a la forma no implica complejidad en lo relativo al contenido. Es imposible que el contenido de cualquier decisión, aquí en la Tierra, se componga de cualquier otra cosa que no sea esta simple elección. Esta es la única elección que el Espíritu Santo ve. Por lo tanto, es la única elección que existe. Practiquemos hoy, pues con estos pensamientos que no me olvide de mi función que no trate de sustituir la que Dios me dio por la mía quiero perdonar y ser feliz por lo menos una vez hoy dedica 10 o 15 minutos a reflexionar acerca de esto con los ojos cerrados Pensamientos afines acudirán en tu ayuda si recuerdas cuán crucial es tu función para ti y para el mundo. En las aplicaciones frecuentes de la idea de hoy, a lo largo del día, dedica varios minutos a repasar estos pensamientos y luego a pensar en ellos y en nada más. Esto te resultará difícil, sobre todo al principio, ya que aún no tienes la disciplina mental que ello requiere. Tal vez necesites repetir, que no me olvide de mi función con bastante frecuencia para que te ayude a concentrarte hoy se requieren dos variaciones de las sesiones de práctica más cortas haz los ejercicios con los ojos cerrados algunas veces tratando de concentrarte en los pensamientos que estés usando en otras mantén los ojos abiertos una vez que hayas repasado los pensamientos y luego mira a tu alrededor lenta e imparcialmente repitiendo para tus adentros este es el mundo que es mi función salvar. Ahora haremos una reflexión de la mano de Kenneth Warnick. La lección 64 es todavía más específica con respecto a la conciencia de nuestra función. La idea de hoy es simplemente otra manera de decir, no me dejes caer en la tentación. En esta declaración explícita, Jesús nos vuelve a decir que el propósito del mundo es oscurecer nuestra función. El ego fabricó el mundo para asegurarse de que retengamos nuestra individualidad y nunca recordemos quiénes somos en verdad, al tiempo que no aceptaremos responsabilidad por la separación. Por eso fue fabricado el mundo de lo específico, para mantener la realidad de la separación, pero proyectar la responsabilidad sobre otros, al ver el pecado en ellos y no en nosotros mismos. La lección 161 aborda este punto de manera muy específica, como veremos mucho más adelante. Nuestra función de perdón es tomar conciencia de que nuestra individualidad es una ilusión que nos hemos inventado. La trinidad impía de pecado, culpabilidad y miedo también es una ilusión que nosotros hemos fabricado en nuestras mentes como defensa contra la posibilidad de no escoger nuestra individualidad. Y esto es lo que queremos deshacer. El propósito del mundo es proteger esa trinidad impía, que a su vez protege nuestra existencia individual. Así el mundo fue fabricado como una gigantesca pantalla de humo que ocultaría de nosotros la corrección del Espíritu Santo. Como ya hemos visto, nuestros pensamientos que no perdonan, firmemente plantados en el mundo, protegen la proyección de la culpa que tenemos en nuestra propia mente, de modo que nunca podemos reconocer su fuente y elegir contra ella. El ego está tentándonos continuamente para ver nuestra culpabilidad en el cuerpo de otro, en lugar de verla en nuestras mentes. hacia el final del texto, Jesús define la tentación como el deseo de vernos a nosotros mismos como un cuerpo. Así pues, mantente alerta contra la tentación, recordando que no es más que un deseo demente e insensato de convertirte en algo que no eres. Y piensa también en esa cosa que querría hacer en cambio, pues de lo que esa cosa se compone es de locura, dolor y muerte, de traición y de profunda desesperación, así como de sueños fallidos y de haber perdido toda esperanza, salvo la de morir para así poner fin al sueño de miedo. Eso es todo lo que es la tentación nada más. Cuando nos vemos a nosotros mismos como cuerpos, es inevitable que veamos a otros también como cuerpos, y que los ataquemos debido al origen del cuerpo, el pensamiento de separación en nuestras mentes, ahora juzgado en otro. Nosotros, como hijo uno, fabricamos el mundo, que seguidamente se fragmentó en billones de fragmentos. Nuestros mundos personales, por ende se enraizan en nuestros cuerpos, tanto físicos como psicológicos. Además, el aparato sensorial, representado aquí por los ojos, informa al cerebro de que el mundo es real, y por lo tanto, la mente no lo es. De esta manera el cuerpo se asegura de que el sistema de pensamiento del ego permanezca intocado y sin ser curado. La tentación es hacernos creer, el sistema de pensamiento del ego es real esto no tiene nada que ver con las tentaciones que se localizan en el cuerpo tal como los sistemas religiosos tradicionales la han definido más bien la tentación representa un pensamiento que dice yo creo que el ego tiene razón y que el espíritu santo está equivocado el espíritu santo no diría que el cuerpo es una ilusión que el sistema de pensamiento subyacente es una ilusión y que la única verdad del sueño es el principio de expiación. Por lo tanto, el propósito del cuerpo no es otro que el de oscurecer la verdad, como Jesús declara en el texto. Nada es tan cegador como la percepción de la forma. Nótese que Jesús dice que en la primera frase nada de lo que los ojos del cuerpo parecen ver, esto es porque en verdad no ven pues solo ven lo que la mente les dijo que hay ahí... el pecado en todos los demás... e incluso si lo vemos en nosotros mismos... estamos convencidos de que no fue culpa nuestra... porque nosotros no elegimos venir al mundo... los ojos... del cuerpo... y ciertamente todos nuestros órganos sensoriales... fueron hechos para percibir este mensaje... el pecado está en todo lo que nos rodea... pero no dentro... este pensamiento es muy importante como se evidencia por la frecuencia con que se menciona a lo largo de un curso de milagros. Nuestro estado natural es la felicidad, pero esto una vez más no tiene nada que ver con el cuerpo, ni con la satisfacción de sus necesidades físicas. En este contexto, la felicidad es idéntica a recordar quiénes somos en Cristo. Una vez que definimos la felicidad de esta manera, cuando quiera que estemos separados de nuestra identidad, seremos infelices entonces buscaremos inevitablemente la felicidad en las áreas especiales de nuestra vida, y en realidad nunca la encontraremos. La felicidad que recibamos será unas pocas miserables migajas que desaparecen casi en cuanto disfrutamos de ellas. No obstante, la felicidad que Jesús describe es duradera porque solo tiene que ver con el pensamiento de amor que trasciende completamente el espacio y el tiempo. Los estudiantes tienen que tener cuidado de no sobreestimar su avance en el programa de estudios, pues sentirán la tentación de creer que estas lecciones son para una mentalidad simple y están por debajo de su elevado estado espiritual. Es mucho mejor errar por el lado de subestimar el estatus espiritual de uno si es que se puede usar una frase tan horrible. Estas lecciones todavía tempranas ayudan a inocular esa humildad la compañera de viaje que asegura el logro de nuestro objetivo. Reconocer que no hay diferencia entre hacer el ejercicio con los ojos abiertos o cerrados refleja nuestro reconocimiento de que el mundo que es nuestra función salvar está en la mente. Gracias por unir tu mente a todas las mentes. Soy Gratitud.